0: 欢迎收听《爱情 check it out》，耶！大家好，我就是那个为了情感专家们操碎了心却又自以为是的意男丘比特皮特奇，大家好，我是丘哥，今天有丘妹，我是丘妹。我们今天要来聊情感专家的这个话题。嗯，啊、哦，之前预告过蛮久的哈。哦、对，就是丘哥其实之前也有分享过所谓的男性情感专家，我、哦、就是有一些针对。男生如何把妹的这个技巧，我们在不管是前频道还是在我们的频道当中，都多少有提到。对，哎，其实我们频道好像没讲过。没有讲过这个，嗯，好，那我觉得可以再讲一次，哎，嗯，好，好，那我们就来预告一下，我们也会讲起男性向的情感技巧了，好，不好？好，我们今天要说的呢，就是女性向的情感技巧。嗯，你会发现在我们的语境当中，哈，对，这一类的声音比较低调一点。
1: 感觉几乎没有啊，因为女生我们对感情都是真心真意的啊。诶、欸
0: ，我跟你说，其实不是的，嗯、只是他们比较不会那么张扬的在宣传、哦、自己要去接受这样的一个课程
1: 。哇哦
0: ！啊、呃，因为你想啊，如果我去学一些技巧，嗯嗯嗯、感觉我就是一个心机很重的女生，有没有？哦、但是男生有心机好像不是一个负面的评价哦。
1: 男生有心机，感觉是有企图心，诶、欸
0: ，有技巧是好事哦。嗯
1: 你这样子就很怪怪的感觉哦哦，因为放在现实上也是这样子哈，女生装不懂，女生装不懂啊，对
0: ，所以相对来来说的话，我们在整个公众舆论的讨论当中，讨论男性的这个 PUA 啊，嗯，是有比较大的声量的。
1: 对，女生都很低调哎
0: 。对我作为男性情感专家，嗯，我教男生这些技巧，感觉也是一个可以。放在台面上去讲的事情
1: ，对，感觉很厉害。
0: 对，那女性相对的，你就会发现比较低调一点
1: 。其实邱妹妹听过，我不知道女生有这种补习班完全
0: 没有接触过，完全没有。好，看来你是不需要，没有这个需求。哎，对，本身就不错，
1: 还把手举起来，本身就不错，对
0: 。哦，所以你没有这个需求，你没有接触到啊？但据我了解的是有的，嗯、只是相对低调。嗯， oh, 好，那我自己接触到的呢，其实也是中国的，是我在中国工作生活的那段期间呢，哎，嗯、有了解到有这一位所谓的情感专家
1: 。所以你是在网络上看到，的。网络上看
0: 到的,看到的包括很多他的文章跟他的理论。哈，哎，我觉得蛮有意思的。
1: 他可能觉得我们女性都很需要，他把你当成女生了，不然你怎么會看到，哦、还是你自己去搜寻
0: 。你也知道，就是缘分吧，就让我看到了。哦、那我介绍一下这位中国的情感专家，叫做阿丫娃娃
1: ，阿丫、嗯啊、娃娃，罗
0: 拼音对，阿
1: 丫娃娃，嗯
0: 、我不知道这样念有没有对啦，他、嗯、反正就是阿丫娃娃，<哼>娃娃。的音译这样子
1: 哦，我知道了，因为秋哥本来就会看比较多良性方面的东西啦。哦哦哦，有
0: 可能，有可能，所以我就认识到了这位情感类的博主。嗯，那这位情感专家哎呀娃娃哈，他其实现在已经被中国官方封禁了
1: 。封禁是什么意思？就是他已
0: 经不能在公众平台上继续发生了
1: 啊？为什么？
0: 就太高调了。不管台湾还是中国，一定是有很多这样的一个情感咨询专家嘛？嗯。他是最出风头的那一个
1: 哦， oh, um, 因为他
0: 有一套自己的理论体系，嗯， um, 然后有一套自己的技巧论、方法论，嗯， um, 甚至会让我觉得蛮科学的，嗯， um, 所以我并不完全的认可这一些所谓的技巧我们在今天的节目当中也会聊到， um, 我觉得他是有一些使用前提的跟背景的，对。但是如果你刚好是。符合他的这个情境的话，嗯，我个人认为他的这些方法论是真实有用的，嗯，好，所以我今天也要来跟大家来分享一下，让大家参考参考。当然，我也会，我们也会顺便延伸讨论一下，我觉得不适合的场景跟原因，嗯、包括说他为什么现在会被官方封禁、嗯
1: 。对啊，是不是他们也不喜欢这种你操控你意识的感觉？
0: 他被封禁的主要原因哈，是因为被很多人举报啦。你也知道，在一个集权国家被举报就会、嗯、呃，可能就会有遭受一些迫害
1: ，所以是举报传递不良资讯之类这种的。
0: 对，好、嗯，嗯、基本上真的是要说物化女性，就对于她贴上的标签呐。哦，对，那我讲一下为什么哈，嗯、因为她风头最盛的年代是从2009年大概到2015年的这段期间，嗯，她在这段期间里面呢出了九本书。哦，然后在个人的公众号也提供所谓的咨询的服务，嗯啊，先不说，就是赚了很多钱啊，啊，那也获得了很大的名声，嗯，当然也是树大招风，嗯，所以当风向改变的时候呢，他就成为了那个
1: 众矢之的，对对，众矢之
0: 地。所以近期就有点销声匿迹了啊。但我觉得他也是低调而已啦，嗯，他毕竟前段时间累累积了非常多的一个资源嘛啊，对啊，啊，为什么会说风向改变呢？嗯，就是。他的这个技巧论呢，其实就是针对想要把自己嫁出去的女性，嗯，一个很明确的方法论跟目标
1: 哦，哼，就是明确的目标，我要嫁自己的一个方法论，对、啊。这个
0: 前提假设要先说清楚啊，嗯、就是他的这个方法论，我觉得是有效的。嗯，以我自己的理解来说，就是很符合脚本。嗯，我们的婚姻脚本、男女脚本，嗯，所以就像这个这个理论逻辑跟我讲的有点类似，就是说你想要很快的把自己嫁出去，找到对象，对，其实你只要扮演脚本中的那个角色，嗯，你一定很快就可以找
1: 到。哦，所以秋哥讲那个风向改变是说，开始女性意识抬头了，没错没错，
0: <呵>大概就是二零一五年的这个时期，<呵>女性的这个社会地位，跟自主意识。嗯对女女性主义崛起之后，嗯、她的这套理论逻辑就会被成为攻击的对象。嗯，但是我觉得客观来说的话，她这套逻辑适用于那一些想把自己嫁出去的女人
1: 。对啊，她没有评价你想不想嫁嘛，<對>她没有说所有女生一定要都要用这一套把自己嫁出去。
0: 对<錯>对啊，对
1: 你想要的话，你就可以用这个
0: 。没错<錯>，嗯，所以我觉得客观来说的话，我也不觉得她完全错。只是他的这套方法是适合某些人，嗯、
1: 是那你
0: 要知道说为什么？你回到二零零九年的这个年代，你不要说啊、呃，相对保守的中国哈，哦嗯、中国女性确实是更想要把自己嫁出去的，嗯，因为他们在婚姻观念上相对于台湾又是更保守的，对，那更不要提零九年那个那个时候在台湾其实也是很保守的、哦，嗯。我这样讲还清楚吗？对，我举个例子哦、喔，有多保守哦、喔，就是秋哥自己去中国，大概也就是一五一六年的那个时期，嗯，那个时期我大概是三十五岁上下，
1: 嗯
0: ，那跟我同年龄的中国女生哦、喔，嗯，基本上没有单身的哦，绝大部分都是已婚，或者是离异的嗯，嗯，就是到了三十几岁的女生，没有结婚的概率是非常非常低的，对。所以，在这个情境之下，你就知道说，哎，中国女性在对于把自己嫁出去这点上头，其实是有蛮大的迫切需求的
1: ，嗯，蛮有压力的。
0: 我们回过头来就看，就可以知道说，为什么她在这段时期会这么的火爆，嗯，因为她提供了这些有压力想把自己嫁出去的女生一个很明确的方法论。是深入这个方法论之前呢，我们也要再次强调，它是有它的使用背景的，嗯，但是在这个背景下，我觉得还是蛮值得参考的。那我们接下来就进入他的几个关键的论点哈，我觉得分两个部分。好， oh. 在他的理论当中呢，女性想要被男性选择的话，有两个特点需要去注意一下的。嗯、第一个呢叫做亲缘不确定性，嗯，缩写叫 PU。哦
1: ，paternal
0: 、oh. uh, uncertainty 吗
1: ？paternal 哦 paternal
0: uncertainty。Oh, <笑>好，第二个呢叫做伴侣价值 m a d value。
1: <叫>哦，叫哇哦
0: ，哎，叫 MV，
1: 难怪刚刚你要一直 Google，
0: <笑><笑><笑>对，确认一下他的这個英文。所以求美就记起来，哎<嘿>，嗯、他说你想要在择偶市场上被男性选择，嗯，哦，当然这个是很不正确的嘛，他就是假定说我们是要求对方被动的被男性选
1: 择，对啊，你说求偶，我感觉就要跳求偶舞的感觉，你知道。对，求
0: 偶舞，所以你就知道说他的方法论有点真正不正确哦，嗯、就是在现今的语境当中。可是，在那些想要被自让自己嫁出去的女性当中呢，是一个很明确的指引方向嘛。好，那这两个什么意思呢？第一个就是亲缘不确定性。嗯，其实这个我们之前有提过，其实是一个演化心理学家提出来的一个论点啊、哦。嗯，就是说呢，因为在远古时期，我们人类是没有办法确定小孩子是自己的。
1: 男生没有办法确定、呃，男生没有办法确定，<對>
0: 没错。重点是男性没办法，但是女性是可以的，因为今天这个孩子一定是从他的产道出来，对他可以确认说这个孩子有一半他的基因。嗯，跟男性是不知道的，男性在这件事情上<對>他们是相当被动的。嗯，因此呢，我们男性就会有不断用很多的策略，有很多的方法，就是想要降低我们的情缘不确定性。对。哦，甚至说整个父权的起源，可能就跟这个亲缘不确定性是有关系的。嗯，我们需要把女性作为生育资源掌控起来，我们才可以确定这个小孩子是我们自己的。是，因为我们讲也讲过，人类小孩需要投资很大量的时间跟金钱跟资源，嗯、所以如果今天我投入了大量时间、金钱、资源，养出了不是自己的小孩，在生物上来讲的话，我们是很吃亏的。对。在繁衍的这个角度上来讲是很吃亏的，嗯、所以才会导致有这个整个父权体制的产生嘛，对、哦，就是要把女性作为生育资源控制起来，来确定小孩是自己的，嗯、但是这个其实这個在从根基上已经被推翻了，因为现在是可以验
1: DNA 的，哈 <DNA, S 1>、哦，好，<對>所以
0: 这个整个思维我们需要去做调整。但是我们在本能上，我们还是会有这个所谓的亲缘不确定性的焦虑，是白话一点说，就是绿帽焦虑啊。嗯，好、哦，男性的话呢，诶，多多少少都会有这样的一个焦虑感存
1: 在。哦，真的哦，对，<呵>所
0: 以作为一个被会被男性选择的女性来说呢，第一个就是要降低自己的亲缘不确定性
1: 。对，其实说实在这件，这事女生真的完全没办法想象诶，因为你能很肯定就是自己的小孩。对。对对
0: ，你们女孩子可能不懂，对不对？生出来就是一定是我的，可是男人是有这方面的焦虑，因为我们没办法确定。对，好，那怎么样去降低这个亲缘不确定性呢？嗯，首先就是要增强自己的服从性，至少演都要演出来。我这样讲还清楚吗？对，要表演的很一顺。一顺服的感觉
1: 啊！ Oh, 我终于懂为什么这个这么有争议了啦！ Oh. 对，对
0: ，演都要演出来， <Huh. S 1> 但他就是建，他就是建议你演。
1: <笑>对他其实其实是观察出社会男性的需求。男性的需求是什么？ <Huh. S 1>
0: 没错，没错。<Huh. S 1> 好，所以你要表现的很温驯，你要表现的很傻，很呆。嗯嗯，呆萌，为什么我们要追求呆萌？因为呆萌的女生就是很容易控制，嗯，好控制。对，對这一些行为都是要降低你的亲缘不确定性，哦、让男生感觉很安心。<是>我可以控制你，我就不用担心你红杏出墙，让我戴绿帽嘛、啊
1: 。对，可是这个可能真的是生物本能上的直觉，不然其实我觉得这两件事情其实不冲突哎、欸。
0: 怎么冲？怎么不冲突？我
1: 当然在你面前表现的就是乖乖的，可是你看不到的地方我都可以坏啊、嗯
0: 。所以说演嘛啊，<哈>但是你演的这个过程就会让。男生放心，放心有安全感，对安全感上了，上了安全感，安全感对。所以这就要降低你的亲缘不确定性。
1: 然我们提前知道了男生的需求，对演出来。
0: 还有什么呢？嗯，还有衣着不能太铺露。
1: 哦， oh, 所以你
0: 会发现很多现在我们讲女性穿衣自由，嗯、对不对？好，女性也开始可以展露自己的性感，对，但是却会让很多男人们焦虑，嗯，因为这都会增加你的亲缘不确定性。<是>哇，你让所有人看诶、欸，嗯、那你会不会这个是滑坡思维？但是我们也会联想到说，你就是一个啊、呃，在性关系上比较开放的人，是。那其实这是两码的事情、哦，对
1: 啊。对啊，我衣着性感，但我
0: 可能性观念很保守的。嗯，这个不能画对上等号，对不对？我可能是
1: 比较怕热。哈哈哈。是啊，是啊，可是这这就让你直觉会这么觉得了。是
0: ，所以这个不能轻易的画上等号。但简单思维，对对，逻逻辑思维简简单的男性，一根筋的男性，他可能就是会去做这样的一个联想。
1: 或者他没有深究自己为什么会有这样的感受，对，这就是一种直觉反射。哎，欸
0: 嗯、所以说我们聊这个“亲友不确定性”蛮多期的，然后这是第一次更深入的、啊、完整的去探讨了这个概念。嗯，哦，它的原原由就来自于我们的这个在呃生殖上面的焦虑
1: 哦。
0: 比如说，还有善于去表达你的崇拜
1: 哦，哎哇、哦
0: 又，又把我们这整个。啊，剧、哦、情都连上了，<呵>对不对？哦，有人就是之前有某某网红说没有没有<对>在他身上得到崇拜感，对，这就会刺激到男性的绿帽焦虑的，对对嗯，所以你看我们在讲啊，就直接讲网红 Ricky Ricky 啦，对 ，Ricky 营养师 Ricky 就,就他的攻击也是在质疑女性的。不忠，嗯，质疑他那个时候的未婚妻、前未婚妻的不忠，嗯，其实这都是显现出男性在这件事情上头是有非常强烈的不安全感的，嗯，但这个不安全感，老实说，本质上已经不存在了哈。我们总结的时候，我们再来深入讨论一下
1: 。哦，所以，可是这一件事就让我才感觉到说，原来，譬如说男生需要你崇拜他，就是一种。哇，你好厉害！我好想跟你生小孩啊，这种感对对
0: 对对对，我讲白话一点是这样，讲白话一点是这样。我就我只想为你生娃，对，我要为你生崽子啊！我只想
1: 跟你生，所以就你会有那种安全感
0: 。比如说，还有女性如果有上进心，嗯，有企图心，有野心，嗯，其实也都是会造成男性在亲缘不确定性上的焦虑
1: 。哦，你
0: 不能强过我啦。嗯，所以这整个父权的脚本就。真的是建构在这个本能上头的
1: 哦，我不能强过，因为我们社会原来的脚本就是男强女弱嘛，所以我变得更强以后，我势必要再去找一个更强的男性
0: ，我才要掌控得住。
1: 对，对，所以就会让伴侣是有这个亲缘不确定性的这种焦虑
0: 。对，虽然说呢，哈，哎，这样听起来真的以现今的语境来说的话，非常的政治不正确，这是他最后被封禁的原因
1: 啊。好老派哦、喔欸
0: ，但是呢，那个时候大家在对于他的这个理论非常有争议的时候，哈。就还有人哦，特地写信去给这一位提出这个论点的。进化心理学家哈、哦，嗯、去问他说：“我们这位情感专家这样理解您的理论，亲缘不确定性的、欸、理论有有没有问题？”哈、哦，哎、欸，结果没想到这个心理学家还说他理解的没有问题，就是正确的，就是我就是这个意思。哦、对，就是还有人为了要这个质疑他的论点哦，哦还去问了这个理论的来源嘛？哈、哦，本来
1: 想要打击他，就还被支持了。我没想
0: 到，哦、对，所以你说老旧。确实是因为它的逻辑是从远古时代的一种演化的策略对,对,对生物
1: 本能，
0: 对，嗯。但是确实，就算到现在，我觉得这个这个本能还是存在的。对，这个本能还是存在的。是，好，那至于怎么理解，我们后续再来聊。我们先聊聊它的理论，嗯。所以你会发现，说它的理论是非常的有。科学基础的是、啊，是有学术基础在的、嗯
1: 。我觉得这个是非常合理的。啊。哎、欸，这个比就是不要去他家打扫那个好，你就不要穿太铺路，<笑>有没有？就是很具体的事情。对对
0: 对，就是如何去降低对方的。清源不确定,定性，
1: 不要穿太铺路。对，嗯、好，那
0: 第二个策略叫提升自己的伴侣价值。嗯 ，Matter Value Value <笑> MV 值啊，哈、嗯、，MV 值要怎么提升呢？嗯，所以为什么我说，哎、欸，如果你想想要快速找到对象的话，就是照着脚本演就好了。嗯、其实伴侣价值就在于我们这些传统的爱情脚本里头。嗯，你要像这个脚本里面的这个女生
1: 啊，贤妻良母啦。对。这个就是所谓的
0: 伴侣价值啊！简单来说呢，就是进得了厨房，出得了厅堂，上得了床
1: 。哦、你确定第三句是对的吗？
0: <笑>我不知道啊。总之有押韵哈。啊啊、这三句其实就总结了所谓的什么叫伴侣价值。是第一个，就是能够做家务。嗯、哎，你的这些煮饭、洗衣、烧饭，哎，对，我没讲错了。啊、洗衣烧饭，对，洗衣烧饭，对，<笑>是。哎，很擅长的，嗯，这些家政类的项目你是很得心应手的，嗯，好。再来第二个呢，就是你的衣着打扮是得体且漂亮、整洁，
1: 带得出门，带得
0: 出门的，对，能够带让男人带出去，显示说啊，这个是贱内，哈哈哈，还还要用。应该不会有人
1: 从中间听秋哥节目，忽然想说秋哥是不是转型转型的啊？没有没有，没我我们我是
0: 在讲这个，还是有他的。
1: 时代背景跟理论基础是这位这位阿
0: 丫娃娃对的理论哈哎哎这个是贤内助哈好听一点啊对不对就是让能够去修 h 我有一个好老婆那这个老婆就是要符合我们传统的男女脚本的
1: 嗯对啊
0: 对吧我我这样解释还清楚哈
1: 而且这也是一个成功男性想要有的配件
0: 对嗯哎没错就是伴侣价值嘛什么叫伴侣就是伴在我身边可以衬托我。是一个男人的这样的一个价值，嗯价值嗯、对，好，那再來就是上得了床啊，嗯、<笑>就是这个床上呢也是要能够配合的，嗯，也,也能够提供在这方面的满足的，嗯，哦，这样讲真的是非常正，治不正确哦，嗯哦，但是就是所谓的伴侣价值这一块，我们可以去，不是我们啊哈、哦，嗯、他建议大家可以去提升注意的地方。虽然他这个理论是有点过时的、哦，但是你你知道他这个逻辑之后，你就会发现很多时候的一些情感导师教的技巧就非常有意思哦、啊。比如说刚刚讲那个恋爱老师<哼>说出奇、呃、不能做的事情不，不能做的事情，说不要去对方家里打扫。哈<哼>，哎、欸，那时候我们乍听之下很矛盾，对不对？对、啊、我去打扫就是在增加自己的 MV 伴侣价值啊，對,啊对不对？哎、呃。欸但是关键呢，在初期这件事情，你不能在恋爱初期就去对方家里打扫，哦、因为因为这样的行为会增加你的亲缘不确定性
1: 。哦，他觉得你很随便。对
0: ，男人会觉得说，哎、欸，我们才刚认识，你就来我家里打扫，那你是不是对每个男人都这样子嘞？每
1: 个刚认识的时候，你就会这个样子
0: 的。哎、欸，哦，哎，这样讲逻辑是不是就通了？哦、是，对不对？就是你在初期做这些事情的话，就会提高你的。PU 值、嗯、会增加人男人的亲缘不确定性
1: 哦哦，所以其实这两个值要掌握的分寸刚刚好，其实困难呢、欸。比如说，你又要打扮的很漂亮、漂亮、欸、得体，就是让他可以带得出去，欸、但是又不能很暴露。对、欸，漂亮不<對>不暴露對。对，为什么这个很
0: 关键？是他的这个逻辑很清楚。嗯，就是说呢，他就告诉了女生，你要打扮。但是又不能铺路，对，原因就是你要去提高你的 MV 值，<对>但是要降低你的 PU 值，是好，你要增高你的价值，但是又不能太过于铺路，不能让人焦虑，嗯，这才是在传统。对，男人喜欢的女人，打引号的哦，哈，对
1: ，就是要用这两个值去去抓你所有的这个行为，对，不然
0: 有些老老老师说你要打扮啊，对啊，对吧？好，哎，但是打扮了，我今天穿的，哎，很性感又不行，到底关键在哪里？关键是在于这个 MV 值跟 PU 值的平衡，是啊。那我们再回到这个恋爱老师他讲的理论，其实也是这样子啊，嗯，对他讲的是初期，因为你初期做这件事情，其实就是会提高你的亲缘不确定性，对，会让男人焦虑，嗯。对不对？是我们才刚认识你就远距离跑来找我，嗯，那你是不是到处千里送温情？对不对？呃，我这样讲还清楚吗？嗯嗯，会让男人有这样的一个遐想。对，所以你看他自己有一个非常清楚的逻辑。嗯，我们先说这个无关对错啦。但是如果你是想要快速让自己找到对象嫁出去的话，哎，这个就是有很明显、很清晰的指令。对，对不对？不会觉得啊很模糊，你到底在说什么？嗯。但是我要跟各位男人说，有一件事情细思极恐。嗯。就是他讲了嘛，哦，我们要降低这个所谓的亲缘不确定性，对，好、哦，所以女生不能太精明，嗯、因为一精明就会让男人有这个亲缘不确定性、的焦虑嘛，哦，对。但是你有没有发现，我光去学阿丫娃娃这一套，其实就是非常精明的一件事情
1: 。对，刚才千妹就是想讲，对，他能演出这个样子，然后把 PU 跟 MV 值这个掌握的分寸这么好，他就是最精明的那一个，他就是最
0: 精明的那个人
1: ，是没有
0: 错。所以。这套七死几恐的地方就在这里了，就他已经他掌握住男人的本能，啊、然后呢，针对这个本能去做破解
1: ，是掌握男人的命脉，对，
0: 很恐怖吧？<笑>对啊，好、哦，就是说呢，这个这也是我觉得他这套理论受批评的地方，嗯、因为他就是要女人为迎合男人而去改变自己，是这个这个真的现在以现在的角度来说的话，确、嗯、实是。非常的不正，真是不正确啦
1: 。不过我觉得有时候确实男生也是得想清楚哎、欸，你就别不想让他那么精明，因为你会担心亲率不确认性嘛。对、嗯，可是贤内助其实是要精明的耶、欸
0: 啊，所以要演啊，嗯，所以你就是你讲你要掌握那个对啊 ，PV 跟 PU 跟 MV 值
1: ，对啊。
0: 好，你这样很精明嘛？好啊<對>，但是当我们意识到这点的时候，你就发现哇，这太恐怖了。对，<笑>你怎么掌握了这么好？
1: <笑>真的耶？是不
0: 是？所以你看嘛，以前有一句话，现在甚至不准确，叫做“成功的男人背后都有一个成功的女人”女人。嗯，其实就在讲这个女人要在背后把功劳归给先生，嗯，表现出你的崇拜。对啊。但是其实，在背后掌握操控一切，运
1: 筹帷幄，运筹
0: 帷幄。哇塞！嘿嘿嘿嘿
1: 她好像还不只是只是成功的女人哎、欸，哦、她是一个，我记得是讲成功男人的背后一定有一个伟大的女人哇
0: ，她就是要
1: 让男人推向这个成功的那个，把<笑>、哦、成功
0: 还要更大對，对不对，对
1: ，把这个功劳归给他。可是其实，在背后我们做了很多啊，哦、所以很伟大。
0: 好，所以我们还知道这次强调啦，嗯、这这句话现在已经不是那么的正确了。哦、就把女人假定一定要在男人背后，<笑>女人现在也可以站到前面去。啊、嗯，好、哦，那男人也可以成在背后做那个伟大的人，好不好？嗯，没错<笑>、哦，这个都是可以，现在都是可以因应个人选择去做出调整的。是、哦，但是我们还是回到这个年代，嗯，哦，就是这样的一个价值观哦，还是是比较守旧的。对，但是至少他是提出了一个非常明确的一个衡量标准。调整的维度、嗯，对，哎、欸，在当下有这样的一个目标的女性，嗯，就可以很明确的去调整嘛，嗯，甚至你拿来放在这些情感专家的理论上头，嗯、也就很清晰了啊，对，嗯、对不对？为什么他会这样建议？哎、欸，就是要为什么女人要
1: 对降低你的？亲缘不确定性，定性然后提高你的伴侣价值。然、哦、比如说
0: 、嗯、女人不要太聪明啦，嗯、对不对？对女,子女子女无才便是德啦。哈、嗯哦，其实根源都是在这个理论基础上头的
1: 。嗯，所以我会觉得啊，这真的其实也是蛮长期的那个，像是老师就是一个非常好的对象，因为综合评估来讲，他们有一个稳定的工作，所以薪水是稳定的。哎、对，然后又会又又有寒暑假，就是可以陪着小孩。照顾小孩的时间完全就、哦、你又他，你又觉得他会教小孩啊
0: ？我我跟大家解析一下哈，为什么老师这个会是一个很理想的职业？对、啊，就是第一个，他的伴侣价值是高的。嗯。对吧？对啊，对啊，对，在第二个，因为他的环境不
1: 确定，对，因为他
0: 的环境单纯，对，都是小朋友嘛，是啊，对不对？连男
1: 同事都很少，讲起来很可惜的意思
0: ，对，所以你你从这个两个价两个维度去思考，你就知道为什么
1: 了。对啊，对啊，我这样解释清楚吧？是不是？没错。
0: 好，那护士嘞？护士其实也是啊，因为那个那个职场的男性也是少的，嗯，对不对？对对。然后他的。因为他感觉护士给人家形象就是很会照顾人嘛，对，所以他的伴侣价值也是高大，嗯
1: ，是，
0: 对不对？然后护士服也是啊，他是很保守的，没有护士服有开高差的吧
1: ？这我就不确定了
0: 啊，所以他的这个亲缘不具定义是低的啊
1: 。对，其实不只是钱啊，然后可以照顾小孩，嗯，真的就是他那个环境超单纯，对，基就是对，遇到 P U 值就就会低，对对。只有 PU 跑道，不好笑。我们在
0: 学校操场就是 PU， 没好，这个都还是初阶的哦。他还有一个进阶的技巧论。哇哦，他把男人，哇，我突然越越想越恐怖。我们被这样拆解哦，他把男人分成了三类，每一类呢都有不同的攻略方法。
1: 我觉得你还不用感到可怕、啊，就是已婚男子觉得比较可怕吧？啊，对对，已经被攻略了<笑>、哦对对对，我还有救是不是<笑>对,对,对<笑>
0: 好，首先呢，他他的这个理论是把男人分成了三类，叫做剪刀石头布。哦， oh? 哎，就是我们平常玩猜拳的那三类，嗯，很好记。对，嗯、又就是为了一个好记的一个方法哈、哦。但是其实它这个是有理论基础的，我、嗯、我待会再来提，我待会再来讲，它其实是有生物学的演化的基础的。哦， oh? 这个分类是什么意思呢？它在讲，当我们男性在择偶的时候呢，我们会从三大方面去考虑。嗯，第一，有钱的；，嗯、第二个，有颜值的；，嗯，第三个，顾家的。嗯。好，就是第一个，他有资源、有钱的这个，就是泛指说他的家世背景很好
1: 。你是说男生挑女生，生，男生挑女生的条件？对哦，男生也会
0: 挑女生<哇>背景，是不是有资源的、啊？是啊,是啊，是啊、哦，以前
1: 要门当户对就是这样子啊。
0: 对、嗯、对，等于是说我可能可以攀上枝头变凤凰的那种。
1: 不是吧？不是凤凰吧？凤凰
0: ，凤凰没有凤凰也是是中性的哦。对，只是后来我们拿来形容女生而已。是对，嗯。好，就是我可以少
1: 奋斗三十年，对对对对对。
0: 好，找娶到一个有钱的老婆嘛？这也是有些男生会考虑的，是不是？好，第二个叫做有颜值的，就是漂亮的。嗯，这个漂亮包含了就是有好的基因的啦。嗯，长相跟身材高挑哦，或者是曲线这种。这种倾向的选项就是第二种，叫有颜值的；嗯，第三种叫做顾家的。嗯，顾家的我们就讲了，他就是诶、欸、会做家务、会煮衣烧饭。又讲错了煮，煮衣服、洗衣烧饭。你看你都没有在煮，我都没有在关注这件事情。兄妹贤惠的、哦，好，嗯、就是会帮你家里的事情打理好的。嗯、哦，就是男性在择偶上会考虑这三个能力嘛。好，所以怎么分类呢？就是这三个条件。嗯，有钱，有颜。跟顾家，对，你你在择偶的时候比较看重哪一个？其实男生是有个体之间的差异的哦
1: 。对
0: ，所以第一个更看重有钱的，更看重资源的，就是剪刀男
1: 。嗯
0: ，剪刀对，就叫剪刀。好，看重第二个的长相的，嗯，就是石头
1: 。你是石头
0: ？没有，你不要乱乱给我贴标签。好好好，更看重第三个呢，就是布
1: 。哼
0: ，剪刀石头布。剪刀是更看钱钱，哎、欸，剪子嘛，对，石头是更看盐
1: 颜，嗯、好
0: ，布就是喜欢那种贤惠的贤惠的,的女性，对，嗯、所以你可以把这个男生分类之后，你就知道说你的攻略的方法，是有不同的，嗯，对不对？嗯，好，比如说像这个剪刀剪刀男来说呢。嗯嗯听到这边有没有觉得这些理论真的是让人脑洞大开啊、哦？想不到哦，女生如果想让自己在这个婚姻市场上炙手可热的话呢，哦，要提升自己的 MV 值，降低自己的 PU 值，这背后居然还是有这个进化心理学的逻辑在里头的啊、哦！甚至呢，我们还可以把男生分成剪刀、石头、布这三种。至于这些男生有什么特性，我们又与之该如何相处，哎、呃，都将在我们的下集节目跟大家分享啦。哦，所以如果大家不想错过的话呢，不管你用哪一个平台收听的，记得追踪加订阅起来，才不会错过我们节目后续的更新。那 Apple Podcasts 跟 Spotify 现在都可以留下五星好评，可以在留言区呢留下你对这期节目的感想。想更直接的跟秋哥做互动的话，也可以在 IG 搜寻丘比特秋天的秋，就可以找到我了。哦，可以透过私讯的方式来跟我聊聊你对。对这些方法论的看法、想法。那如果你觉得今天的内容让你很有收获，也欢迎大家可以分享出去，让更多人听到。这对于我来说非常的重要啊、哦！文字说明栏位有一个赞助的链接，想要更实际的行动来支持修哥修妹的话，点一下这个链接，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。那以上就是我们上半集的节目，接下来的内容呢，会在明天的节目当中来跟大家分享了。我们明天节目再见，拜拜。